0: Ich bin Simone und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute wieder hier dabei bist. Und heute wieder mit meinem alten Intro, mit meiner alten Intro-Musik, ähm, die ich bei meinem alten Podcast Fly High gehabt habe. Und den, also das Lied habe ich mit meinem besten Freund Felix aufgenommen. Also, das bin ich, die singt. Und ähm, er. Beatboxed, also er ist Beatboxer und er macht ja, mega coole Musik mit seiner Loopstation, also das haben wir alles mit der Loopstation gemacht und mit unseren Stimmen, nur mit unseren Stimmen und ja, lustigerweise ähm, habe mich letztens ein Mädel auf diesen Song angeredet und dann habe wir so gedacht, hm, maybe... Vielleicht solltet ihr es doch wieder spielen am Beginn und ja, deswegen mache ich das. Ich hoffe, es gefällt euch. Ähm, ja, welcome back. Ähm, ich habe gerade geschaut und ich war selber jetzt ein bisschen schockiert, dass mein letzter, also dass meine letzte Folge Anfang November online gegangen ist. Ich habe gewusst, es ist ein Zeitl her, aber dass es so lang her ist, habe ich jetzt auch nicht gedacht. In der ganzen Zeit, wo ich auf Bali war, bin ich, ja, also bin ich irgendwie, ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach die Motivation nicht gespürt. Es stimmt nämlich nicht, dass ich nicht dazu gekommen wäre. Um, aber ich habe eben mein Training gemacht, also über das habe ich eh schon gesprochen. Wir haben Five Elements Dance Facilitator und Embodiment Training gemacht bei der Malaika Davil Und das war mega, mega, mega schön. Es war wirklich so, so, so schön. Um, ich glaube, ich mache noch eine extra Folge darüber. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die, ja, wie ich darüber sprechen soll. Aber im Endeffekt hat es mir, ich glaube, ja, ganz viele Sachen oder zwei Sachen, die was jetzt gerade für mich rausstechen, sind auf der einen Seite einfach diese Verbundenheit, die man untereinander spürt. Also wir waren in der ersten Woche 22 Frauen und in der zweiten und dritten Woche 12 Frauen und das war einfach... So schön, wie, mit wie viel Liebe und Respekt wir miteinander umgegangen sind. Das war, war, das war wirklich so, so, so schön. Und dieser Sisterhood, also ich glaube, ich habe noch nie real Sisterhood gespürt. Und das war das erste Mal, dass ich die anderen wirklich meine Sisters genannt habe und Normalerweise finde ich immer, dass das ein bisschen weird ist, ein bisschen komisch ist. Vor allem auf Deutsch klingt das komisch, meine Schwestern. Hey, Schwester, das klingt irgendwie strange, oder? Aber auf Englisch klingt es irgendwie cool. Und ja, und, jetzt, und eigentlich ist es wurscht, ob es cool oder nicht klingt. Das ist einfach extrem schön. Also es war wirklich so, so schön. Wenn man ähm, sich untereinander einfach ja, respektiert, wie gesagt, mit Liebe behandelt, aber auch ähm, nicht über andere lästert und nicht über andere urteilt. Und ja, manchmal passiert das wahrscheinlich, also vor allem in so Gruppen passiert das, dass jemanden einem triggert. Ähm, aber in dieser Situation, in, diesen, ja, in diesem Training war es irgendwie so, dass auch wenn wenn du ein bisschen genervt von einer anderen Person warst oder so, dann habe ich das Gefühl gehabt, dass trotzdem jeder und auch ich versucht hat, die andere Person trotzdem mit Liebe zu betrachten und wirklich ja der Person quasi noch eine Chance zu geben und sich auf Dinge zu fokussieren, die einfach schön an der Person sind, im Innen und im Außen. Und ich glaube wirklich, dass wenn wir die Schönheit wie gesagt, im Innen und im Außen in anderen Personen sehen können und wirklich, ähm, ja, uns dazu, also uns challengen einfach, die Schönheit in anderen Personen zu sehen. Dann hilft uns das auch dabei, die Schönheit in uns selbst zu sehen. Und das ist total, ja, total was Schönes. Und ich wünsche, ich wünsche mir das wirklich, dass, dass ich das auch weitergeben kann, wie man, ja, diesen System, diesen Sisterhood. Um, und deswegen werde ich auch in den nächsten im nächsten Jahr, in diesem Jahr, wir sind ja schon in 2020, werde ich auch in diesem Jahr um, Retreats machen, also drei sind jetzt geplant und auch Workshops machen und natürlich auch Five Elements Dance machen und ja, einfach versuchen, Leute zusammenzubringen. Also, ich ziehe. Im Februar oder im März wahrscheinlich, im März nach Wien. Und ich plane auch auf jeden Fall, da regelmäßige Events zu machen. Also vielleicht alle zwei Wochen einen Women's Circle, immer mit verschiedenen Themen. Einfach, ja, dass wir uns gemeinsam austauschen können, dass wir gemeinsam schöne Rituale machen können, dass wir uns gemeinsam einfach inspirieren können auf unseren Weg. Und auf das freue ich mich schon sehr. Also, das war das eine. Und das Zweite, das, was ich auch in diesem Training gelernt habe, ähm, war einfach, mich wirklich noch mehr und noch intensiver meinen Körper mit meinem Körper zu verbinden und ja, und Liebe und Respekt für meinen Körper zu fühlen. Und immer, ich glaube, das ist eine Journey, auf der ich auf jeden Fall die letzten zwei Jahre bin. Und ich habe so das Gefühl, immer mehr, also ich komme immer mehr meinem Körper näher und ich kann immer mehr meinen Körper mit Liebe betrachten und immer öfter und das ist total schön und in diesen drei Wochen, das war also da waren einige Dinge, die wir gemacht haben, Übungen, wir haben jeden Tag getanzt, ähm, wir haben jeden Tag Yoga gemacht und einfach in unseren Körper reingespürt und Breathwork gemacht und ganz viele Sachen, die, ja, die mich wirklich, wirklich, wirklich so sehr hm, meinen Körper näher gebracht haben und ja, ich bin ja ganz stark der Meinung, dass ich zuerst etwas selbst embodyen muss, um das dann auch teilen zu können und das Embodiment heißt nicht ein paar Bücher zu lesen oder ähm, ja, das in der Theorie zu wissen, sondern wirklich auch zu fühlen und zu spüren. Und das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Und ich kann bestätigen, dass die größten Challenges in meinem Leben sich sicher als die größten Geschenke herausgestellt haben. Und ich wäre auf jeden Fall nochmal über das in einer extremen Podcast-Folge sprechen, ähm, meine Verbindung zu meinem Körper und meine Reise zu meinem Körper. Und ja, dass das wirklich für mich das größte Tor zu Selbstliebe war und ist. Und auch wenn das sehr challenging war, ähm, bin ich dem trotzdem sehr, sehr dankbar, weil es hat mich einfach mir selbst so, so, so nahe gebracht. Und ja, deswegen darum, also um die Verbindung zum eigenen Körper geht es auch so sehr äh, in meiner Arbeit und vor allem auch in meiner Arbeit in, in diesem Jahr, weil ich viel mehr Live-Events machen möchte, also wo ich wirklich euch auch sehe und spüre und wo wir auch gemeinsam tanzen können und mit unserem Körper uns verbinden können, mit unserem Herz und mit uns untereinander und mit der Natur. Und ja, das sind wir eigentlich schon irgendwie beim heutigen Thema. Es geht nämlich um dieses Jahr, um 2020, wie ich diesen Start in das neue Jahr ähm, gefeiert habe, nicht wirklich gefeiert habe, aber wie ich mir neue Intentionen gesetzt habe, wie ich dieses neue Jahr begrüßt habe und wie ich auch das alte Jahr verabschiedet habe. Und vielleicht hast du auch schon einen Jahresrückblick gemacht. Und wenn nicht, vielleicht kann ich dich ein bisschen motivieren, dass du dich noch ein bisschen hinsetzt und dir Zeit dafür nimmst. Ich mache nämlich seit drei Jahren jedes Jahr eine Reflexion und nehme mir dafür wirklich, wirklich Zeit. Ich meine, ich habe das eigentlich schon früher gemacht. Ich, habe, ich komme erinnern, dass es auch früher in den, also ich glaube auch schon vor zehn Jahren, immer zu Silvester habe ich mir immer Zeit genommen, dass ich einfach in meinem Kopf nochmal so durchgehe, was dieses Jahr passiert ist. Und ja, ich habe das eigentlich immer schon schön gefunden, aber seit drei Jahren mache ich es wirklich mit Intention und wirklich bewusst und setze mich hin und nehme mir Zeit dafür. Und schaue mir die letzten zwölf Monate einfach an und ich nehme dafür mein Handy, schaue die ganzen Bilder vom letzten Jahr nochmal an. Ich schaue auch auf Instagram meine Posts nochmal durch, ich schaue mein Journal durch und lesen mal meine Beiträge nochmal überblicksmäßig zu. Und alles... Wo ich, einfach, ähm, ja, wo ich einfach greifen kann, wo es so das letzte Jahr passiert ist. Vielleicht hilft es auch, den Kalender einfach nochmal durchzuschauen. Ähm, und dann bekomme ich schon ein ganz gutes Gefühl. Und das ist eigentlich immer ein Wahnsinn, weil wir sind so oft in der Zukunft und denken uns so oft oder machen uns Pläne, und gerade auch zum neuen Jahr mit den Neujahrsvorsätzen, was möchten wir im nächsten Jahr erreichen, was möchten wir da machen. Aber ich glaube, es ist viel wichtiger und auch schöner und motivierender vor allem, wenn wir aufs letzte Jahr nochmal zurückblicken und wenn wir schauen, welche Erfahrungen und welche Erlebnisse haben uns eigentlich dahin gebracht, wo wir jetzt gerade sind? Weil ohne diese Erlebnisse und Erfahrungen, auch wenn schmerzhafte Erfahrungen dabei waren, und das ist, das ist einfach so, das ist Teil des Lebens, auch wenn das dabei ist, dann macht uns das genau zu dieser Person, wo wir, ja, zu dir, die wir quasi jetzt sind. Und ich bin auch der Meinung, dass da, wo du jetzt bist, Egal, ob das jetzt gerade schmerzhaft ist, ob das jetzt gerade wunderschön ist oder wie auch immer sie das jetzt gerade im Moment anfühlt, da gerade, wo du jetzt bist, da musst du sein. That's where you are supposed to be. Und ja, es gehören alle Erlebnisse, alle Gefühle, alle Erfahrungen, sind einfach nur Erfahrungen und gehören zum Leben dazu. Und wenn man die rückblickend einfach betrachtet, dann merkt man erst einmal, erstens einmal, wie viel man in einem Jahr schaffen kann oder wie viel das sich da eigentlich tut. Also wenn du jetzt schaust, wo war ich eigentlich vor einem Jahr, was hat sich da alles getan, das ist, ja, das ist wirklich ein Wahnsinn. Und zweitens kann man auch verschiedene Momente und Situationen ansehen und schauen, wie kann ich das vielleicht von einer anderen Perspektive betrachten? Wenn du jetzt vielleicht denkst, ja das war das Jahr war extrem challenging, wow, das war so schwierig und das war so schwer. Stimmt das wirklich? Und ja, vielleicht waren Situationen dabei, die was challenging waren und die was schwer waren. Aber möchtest du diese Situation und diese Erfahrungen und Erlebnisse also quasi den Schatten auf das ganze Jahr werfen? Und was hast du aus dieser Situation gelernt? Was war das Positive? Was, wie hat es dir dich selber näher gebracht und was hast du über dich selber gelernt? Was hast du über andere Menschen gelernt? Und was kannst du davon wirklich für dich mitnehmen? Und was sind für andere schöne Erlebnisse in diesem Jahr passiert? Und vielleicht, also ich habe zum Beispiel eine ähm, Klientin, also ein Coachi von mir, die mit der arbeite ich seit, ich glaube seit Mai zusammen, also seit einem halben Jahr. Und sechs Monate von 2019 waren recht challenging für sie. Und sie hat dann oft so zu mir gesagt, ja, 2019 war echt ein scheiß Jahr. Und ihr habt dann zu ihr gesagt, bei unserem letzten Coaching im alten Jahr, versucht doch einfach mal Zeit zu nehmen, um das Jahr wirklich zu reflektieren und, schauen, was du hast, und zu schauen, was du aus diesem Jahr gelernt hast. Weil ich glaube, dass das wahrscheinlich das wichtigste Jahr in deinem Leben war und das transformierendste Jahr in deinem Leben. Und sie hat es dann auch gemacht und im Endeffekt hat sie gesagt, ja, es war eigentlich gar nicht so so scheiße, wie sie es gedacht hat. Und ja, sie hat viele Tränen vergossen, sie hat schwierige Zeiten gehabt, aber sie hat auch sehr viele schöne Momente gehabt und sehr viele schöne Erlebnisse gehabt. Und vor allem hat sie sehr, 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 sehr viel über sich und über Leben gelernt. Und ja, da kriege ich auch Gänsehaut, wenn ich das jetzt sage. Und ja, oft ist es so, dass die größten Challenges sind eigentlich, wenn man es rückwärts betrachtet, die größten Geschenke. Also, falls du es noch nicht gemacht hast, dann nimm da einfach Zeit nochmal, um das alte Jahr zu reflektieren. Es gibt ganz viele tolle Workbooks, die dir dabei helfen, die dir ja, die richtigen Fragen stellen, also was ist der schönste Moment in einem letzten Jahr, was ist, wo hast du am meisten gelacht, wo hast du wirklich gesehen oder gefühlt, dass dein Herz aufblüht, ähm, was waren vielleicht Schwierigkeiten, wie kannst du die von einer anderen Perspektive betrachten, was waren Menschen, die du, mit denen du in diesem Jahr Zeit verbracht hast, ähm, und was sind Sachen, auf die du stolz bist? Was ist überhaupt passiert in diesem Jahr? Also versuche einfach, dir ein bisschen Zeit zu nehmen und um dieses Jahr nochmal zu reflektieren. Es ist nie zu spät. Und dann als Vorbereitung, ah genau, nach vorher, vorher noch was anderes. Und zwar, was auch total schön ist, also wenn du vielleicht ein kleines Ritual machst, um dieses alte Jahr zu verabschieden und um dich bei diesem alten Jahr zu bedanken. Und zwar würde ich das so machen, dass ich das vielleicht einfach, dass ich auch noch aufschreibe, was sind die Dinge, die ich im Jahr 2019 lasse? Was sind die Dinge, von denen ich mich wirklich verabschieden möchte und die ich loslassen möchte? Und das kannst du aufschreiben auf einen Zettel und du kannst es dann verbrennen in einem kleinen Ritual. Und dann aber auch wirklich nochmal an die schönen Dinge zu denken, die passiert sind. Und dich für alle Erlebnisse und alle Erfahrungen aus 2019 einfach zu bedanken. In Stille zu bedanken. Und dann, wenn wir aufs neue Jahr schauen. Und jetzt schauen wir aufs neue Jahr 2020. Also ich habe das so gemacht, dass ich mir einfach Intentionen überlegt habe oder ein Wort oder mehrere Wörter fürs nächste Jahr, für dieses Jahr überlegt habe. Ich persönlich halte nicht ganz so viel äh, von wirklich, naja, also, naja, was, was jetzt, oder richtig konkrete Ziele zu setzen. Also, wenn das für dich funktioniert und wenn du das brauchst, dann ist es auch vollkommen okay und gut. Ähm, ich für mich glaube, möchte im Leben ein bisschen mehr Spielraum geben. Also ich glaube, dass es gut ist, wenn man sich eine Richtung vorgibt und in meinem Kopf habe ich auf jeden Fall viele Ziele. Ich weiß, wie ich persönlich mich weiterentwickeln möchte. Ich weiß, wovon ich mehr machen möchte. Ich weiß in meinem Business, wie ich mich weiterentwickeln möchte, wo ich da machen möchte. Aber trotzdem habe ich so die letzten Jahre erfahren, dass das Leben oft ganz was anderes mit dir vorhat. Und ich finde es eigentlich auch total schön, wenn man gewisse Sachen einfach offen lässt und mit einem guten Gefühl und mit ganz viel Neugier und Offenheit für Überraschungen da reingeht. Überhaupt in das Leben und in das neue Jahr. Und deswegen mache ich mir jetzt nicht ganz konkrete Ziele. Ich habe zwar eine Vision und ich finde es auch mega cool, wenn man sie zum Beispiel ähm, also aufschreibt, was man ins neue Jahr mitnehmen möchte oder was man so zum Beispiel auch so eine Bucketlist oder wo man sie vielleicht irgendwelche Erlebnisse aufschreibt, die man erleben möchte oder irgendwas, das man dieses Jahr machen möchte. Finde ich cool und vor allem finde ich es cool, wenn man zum Beispiel. Beispiel vielleicht auch ein Vision Board macht, ein Vision Board auf Instagram, also ich bin ganz großer Fan von Vision Boards auf Instagram, weil ich einfach ein sehr visueller Mensch bin. Und dann irgendwie kommt dann auch ein bestimmtes Gefühl auf und dann weiß ich ja, ah, okay, okay, von dem möchte ich mehr machen oder das möchte ich mehr in mein Leben ziehen. Und das, das finde ich schon ganz cool und was ich heuer wirklich geliebt habe, also wie ich das heuer gemacht habe und das finde ich mega cool, deswegen wollte ich das auch mit euch teilen, ist, dass ich mir ein Wort für dieses Jahr überlegt habe, also ein Wort, ein, ein Überwort quasi und dann äh, vier Unterwörter ähm, und ein Motto und dann, was das für mich konkret bedeutet. Und dieses Wort ist Curiosity. Also Neugier. Und die Unterwerte sind Exploration, Play, Courage und... Na, sag mal. Ah, jo, Adventure. <lacht> also Exploration, Courage, Adventure und Play. Und Curiosity. Und für mich hat das... Ganz einen bestimmten Vibe. Und ich glaube, ich schließe das vor allem auf zwei Dinge, die ich mir dieses Jahr irgendwie so als Challenge gesetzt habe. Und auf der einen Seite ist es Courage, nein, nicht courage neugier, Curiosity, Neugier meinem Körper gegenüber. Und Exploration. Das heißt, ich möchte einfach dieses Jahr ganz viele verschiedene Sachen ausprobieren, wie ich meinen Körper bewegen kann. Und ich bin in den letzten Monaten wirklich, ja, habe mich sehr verliebt in meinen Körper und wie er sich bewegen kann, beziehungsweise überhaupt in Bewegung. Und ich bin so dankbar für, einen, für meinen Körper, dass ich mit ihm spielen kann und dass ich ganz viele verschiedene Sachen ausprobieren kann und dass ich auf Abenteuer gehen und deswegen ja möchte ich dieses Jahr ganz viele verschiedene Sportarten ausprobieren, ich möchte auf jeden Fall noch mehr tanzen und viele verschiedene Tanzarten irgendwie ausprobieren, vielleicht mache ich einen Kurs oder was mich mega interessieren würde, ist auch Pole Dance, finde ich sehr, sehr schön, ähm, wie sich ja auch der weibliche Körper bewegen kann. Ähm, und ich möchte auch mehr Outdoor-Sports machen, also rausgehen und in der Natur vielleicht verschiedene Wassersportarten ausprobieren oder was, was auch immer da gibt und das ist irgendwie voll strange für mich, weil ich immer gedacht, dass ich mir eigentlich nie so wirklich gern bewege beweg. und ja, ich glaube, das war absoluter Blödsinn. Und deswegen bin ich heute sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich noch ein junges Springginkel bin und da ganz viele Sachen ausprobieren kann. Und auf das freue ich mich total dieses Jahr. Und ich möchte wirklich das mit Neugier machen, also auch, wenn ich bestimmte Sachen nicht so gut kann. Und ähm, ja, also man muss dazu sagen, ich war, ich war im Sport meistens die, äh, also wir haben... In der Hauptschule immer Völkerball gespielt und ich war immer die, die was als letztes reingewählt worden ist. <lacht> und das ist wirklich ein bisschen ein Trauma, das was ich habe. Und ich kann mich nur erinnern, ich habe mir einmal das Schlüsselbein gebrochen und ich war so happy, dass ich mal das Schlüsselbein gebrochen habe, weil ich da nicht mitturnen müssen habe. Voll strange. Also ja, voll arg eigentlich. Aber das habe ich sicher noch in meinem Unterbewusstsein abgespeichert, dass ich, ja, dass ich gewisse Sachen einfach nicht kann. Und ich war die Einzige ähm, in der Volksschule und immer, die was kein Rat gekonnt hat. Ja, genau, so schaut's aus. Und ich glaube, dieser Gedanke, Glaubenssatz, dass ich mir immer eingeredet habe, dass ich das nicht kann und ich bin nicht gut genug und ich bin nicht bin nicht schnell, das stimmt nicht, ich war immer schnell, war immer schnell beim Laufen, aber ich kann nicht wirklich Bälle fangen und schmeißen und ich kann kein Rad und was weiß ich, was weiß. Das ist auf jeden Fall in meinem Kopf und in meinem Unterbewusstsein und hat mich in der Vergangenheit, Vergangenheit davon ferngehalten, dass ich mehr Sport mache und Sachen ausprobiere. Und ja, nicht mehr mit mir. Das würde mich in Zukunft nicht mehr aufhalten, weil ich muss ja überhaupt gar nicht die Beste sein. Also, dafür mache ich es nicht, dass ich die Beste bin. Ich möchte einfach wirklich nur Spaß dabei haben. Und, ja, und neugierig sein. Und schauen, wie ich meinen Körper Gutes tun kann. Also, das freue ich mich schon sehr. Und die zweite Challenge, die ich mir gesetzt habe, ist in puncto Menschen. Also, neugierig, neugieriger sein mit Menschen und das überrascht vielleicht manche von euch und es ist ganz interessant, weil, also ich bin sehr, sehr, sehr neugierig gegenüber Menschen und ich glaube, ich kann auch sehr gut mit Menschen, ich, ich meine, ich arbeite auch mit Menschen zusammen, aber und grundsätzlich tue ich mir nicht wirklich schwer, neue Leute kennenzulernen beziehungsweise Freunde zu finden, ich wirklich total einen tollen, ja, also ganz viele tolle Menschen um mich und gerade in den letzten Jahren und vor allem auch auf Bali so viele tolle Menschen kennengelernt, die auch also immer noch ganz enge Freunde von mir sind. Aber trotzdem merke, dass wenn ich auf einer Party bin oder wenn ich auf einem Event bin oder zum Beispiel in einem Café sitze und arbeite, oder zum Yoga gehe, oder was auch immer, oder bei einem Workshop bin, dann tue ich mir schwer, Leute anzusprechen. Ich bin nicht der größte Smalltalk-Fan. I like to dive deep, very fast. Aber ja, ich glaube, das hindert mich auch ein bisschen, dass ich, ich denke mal, ich finde vielleicht nicht die richtigen Worte, oder ich denke mal, na, was soll ich jetzt mit der Person reden? Ich habe bestimmt auch Angst vor Zurück, Zurückweisung oder dass ich nicht gut genug bin. Und das hält mich einfach oft unterbewusst natürlich da, davor auf oder hält mich auf, wirklich Leute anzusprechen und Gespräche zu starten. Und ich bin da ein bisschen schüchtern. Und ich möchte das aber überwinden. Also ich möchte mir da wirklich selber eine Challenge setzen, dass ich da öfters meiner Komfortzone raus kommen und öfters einfach Gespräche starte, weil ich möchte es auch. Also ich merke auch, dass ich, ja, dass ich es einfach möchte. Ich möchte wirklich verschiedene Leute kennenlernen. Ich möchte neugieriger sein, ähm, Menschen gegenüber. Und ja, und das werde ich auch machen. Vor allem ist es auch ganz gut ähm, fürs Business, ein bisschen zu networken. Und deswegen ist das eine weitere Challenge für mich. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, ein bisschen nervös, aber grundsätzlich sehr aufgeregt. Und ja, ein noch eins, noch was, ähm, ein Motto, von dem habe ich vorher gesprochen, ein Motto, das ich mir für dieses Jahr gesetzt habe. Und zwar ist es Talk less, live more. Und das kommt daraus oder da vor davon, dass ja, ich habe manchmal auch das Gefühl, dass ich einfach viel zu viel rede. Oder überhaupt wie in unserer Gesellschaft manchmal zu viel reden. Sei das jetzt von irgendwelchen Sachen, die, die, die wir machen möchten und ausprobieren möchten und drüber reden, oder sei das über ja, Philosophieren und wie das Leben funktioniert und Sachen? Und ich glaube, vor allem ich habe sehr viele äh, tiefe Gespräche, für die ich sehr dankbar bin. Also ich liebe tiefe Gespräche, wirklich. Versteht es mir doch nicht falsch? Aber manchmal habe ich das Gefühl, okay, ich möchte jetzt einfach nicht mehr so viel reden, ich möchte einfach Sachen machen, ich möchte ähm, Sachen ausprobieren, ich möchte Abenteuer erleben, ich möchte einfach mehr erleben. Ähm, Sachen, von denen ich meinen Kindern erzählen kann, einfach verrückte Sachen, crazy Sachen, lustige Sachen, ich möchte mehr spielen, ähm, Ja, einfach ich möchte, das Potenzial erweitern, dass ich, dass ich spannende, lustige Geschichten erzählen kann. Und deswegen ist das mein Vorsatz. Und immer wenn ich das Gefühl habe, und ich habe da echt, also ich glaube, ich habe da ein ganz gutes Gefühl und so einen inneren Detektor, wenn mir das Reden einfach zu viel wird oder wenn ich mir denke, boah, na, jetzt freut es mich einfach nicht mehr reden. Um, das, also ich, ich spüre das und ich weiß, und das ist die Zeit, um zu spielen, also to play und irgendwas zu machen, das einfach lustig ist oder oder das was Abenteuer ist oder das was ja irgendwas Aufregendes. Und ja, das ist eigentlich so mein Motto, mein Vibe für 2020 und auf das ja das ist ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, weil es motiviert mich auch unheimlich und ich freue mich wirklich so sehr auf alles, was dieses Jahr in petto hat, auf alles, was dieses Jahr bringen wird, sowohl in privater als auch in beruflicher Hinsicht. Vielleicht ähm, noch ein bisschen, was so beruflich geplant ist. Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet, aber auf jeden Fall möchte ich mehr ähm, ja, Live-Events machen. Ich möchte mehr Workshops machen. Ich möchte Women's Circles machen. Ähm, ich möchte auch bei verschiedenen Festivals sein und da Workshops geben. Ich werde auf jeden Fall Five Elements Dance und vielleicht auch Exteric Dance anbieten in Wien. Ähm, ich werde drei Retreats machen und davon, also es ist ein Retreat Ende Februar in Karlmünz, das ist in der Nähe von Regensburg, das ist ein Wochenende, dann ist ein Retreat im Mai in Österreich, in ja wirklich, wirklich wunderschöne Umgebung in, in Niederösterreich, in Lunds am See, wo wir ja, total abgelegen sind, mitten in, im Nirgendwo, aber auch in den Bergen und wo wir einen eigenen Wasserfall haben, also wo wir wirklich mitten in der Natur sind, in einem ganz, ganz, ganz süßen, ähm, sehr einfachen, aber sehr, in einer sehr süßen Unterkunft und wo auch für uns, also wo wir quasi als Gruppe allein sind und das Besondere an diesem äh, Retreat im Mai wird sein, dass da auch ähm, ein Workshop von Arno Führensinn gehalten wird. Ähm, ich verlinke euch das Profil in der Infobox. Und zwar ist Arno ein, ja, ein, ein, ein Bewegungs, Bewegungscoach oder Bewegungstrainer, ähm, und arbeitet mit Erwachsenen, aber auch mit Kindern und hat so einen Bewegungsstil äh, gegründet, der heißt one Two flow Und ihr könnt euch auch da mal Videos von ihm anschauen, aber er ist wirklich ja mega, mega, mega cool, wie er seinen Körper bewegt ähm, und auch ganz, ganz ein entspannender Mensch. Ähm, und ja, also der ist bei dem, beim Retreat im Mai dabei und wird uns noch mehr helfen, uns mit unserem Körper zu verbinden. Und das dritte Retreat ist in Südfrankreich, Ende September, Anfang Oktober, in so einer schönen Location. Ich bin so happy, dass ich diese Location gefunden habe. Das ist auch ganz abgelegen in der Natur, in den Weinbergen, also da ist ein eigenes Weingut dabei, die Rolinke der dieses ähm, Anwesen in Frankreich gehört, ähm, die macht ihren eigenen Wein, also es ist auch Wein dabei, ich glaube, es sind zwei Gläser Wein inkludiert, jeden Abend. Ähm, wir sind auch da allein in, mit unserer Gruppe und ja, also die Location ist wirklich Wahnsinn. Also die ist auch autark, also ähm, mit ähm, Solar und Photovoltaik und auch die Lebensmittel alle vom eigenen Anbau und Tirolinker kocht für uns. Und ja, also wirklich wirklich wunder wunderschön dort. Und wir können, glaube ich, auch sogar bei der beim Grape Harvest, also bei der ähm, Weinrebenernte helfen, wenn wir möchten. Was, was ich auch mega cool finde. Also im Grunde geht es bei all drei Retreats darum, dass wir uns mit uns, unserem Körper, mit unserer, mit unserem Herzen und mit der Natur verbinden. Also das ist mir auch ganz wichtig, dass wir immer an wunderschönen Flecken sind auf unserer Erde. Wir werden ganz, ganz, ganz viel draußen machen. Wir werden viel Embodiment-Übungen machen. Wir werden gemeinsam meditieren. Ähm, wir werden ein bisschen Yoga machen gemeinsam. Wir werden ganz viel tanzen. Es gibt verschiedene Workshops, auch ja zu diesen zu diesen Themen, wie wir uns mehr mit unserem Herzen und mehr mit unserem Körper verbinden können, wie wir ähm, ja uns mehr lieben und akzeptieren können, wie wir sind und auch andere lieben und akzeptieren können, so wie sie sind. Auch dass wir unser Potenzial erkennen und uns wirklich genauso zeigen können, wie wir wirklich sind und ja, wir ich irgendwas noch vergessen zu den Retreats ja, wir werden auch natürlich gemeinsam Rituale machen, es ist glaube ich ich habe es bei allen so geplant, dass entweder Vollmond oder Neumond ist, das heißt wir werden auch Vollmond, Neumond, Rituale machen, Oh, wir werden gemeinsam singen, auf das gefreut ich schon voll ähm, ja, ganz viel spannende Sachen machen Deswegen, ähm, ja, falls ihr Interesse habt, lasst es mich wissen, bis Ende Jänner gibt es noch den Early Bird Preis bei dem Mai und bei dem Frankreich Retreat. Ähm, und ja, das war es glaube ich vorerst. Ich freue mich, dass ihr heute wieder hier dabei wart. Falls ihr euch irgendein Thema wünscht für meinen Podcast und bitte geht es mir sehr, sehr sehr gerne Bescheid, worüber ich beim nächsten Mal sprechen sollte. Ich werde euch auf jeden Fall noch von meiner Indienzeit erzählen. Ich habe nämlich eine sehr spannende Erfahrung mit einem Healer dort gemacht, die ich euch nicht enthalten möchte. Und... Ja, ansonsten gibt es auch noch eine Folge zu den Chakren, die ich euch noch versprochen habe, wo ihr reges Interesse gezeigt habt. Und dann wird es noch eine Folge geben zur Panchakama. Genau, das habe ich euch auch versprochen. Ja, das sind, glaube ich, erstmal die Folgen, die ich so noch in meinem Kopf habe und geplant habe. Ähm, noch was. Genau, was ich ganz vergessen hätte fast. Ich habe, also es wird das Blossomy Journal wiedergeben. Also das Blossomy Journal auf Deutsch war ja ausverkauft und ich habe jetzt neu gedruckt, was auch sehr, sehr, sehr aufregend ist. 2000 Stück vom Blossomy Journal auf Deutsch sind quasi in Produktion und werden Anfang Februar fertig. Und du kannst sie schon auf meiner Website bestellen. Also du kannst das Blossomy Journal schon auf meiner Website bestellen. Und ich habe geplant, dass ich, ja, dass ich eine Blossomy Tour mache dieses Jahr, wo ich quasi so ähnlich wie eine Buchtour, nur ein bisschen anders. Und da bin ich gerade am organisieren und schauen, wie ich das dieses Jahr umsetzen kann. Und natürlich gibt es auch noch das Blossomy Coaching Programm, das One-on-One -on -one Coaching Programm das dreimonatige. Ähm, Im Jänner sind noch ein paar Plätze frei. Ähm, ich glaube, zwei Plätze oder so sind noch frei. Falls du Interesse hast, dann gib einfach Bescheid, also für die nächsten drei Monate. Ähm, und ja, da kannst du dich auch auf meiner Website anmelden und da steht auch alles, ja, alles, was du dazu wissen musst, beziehungsweise falls du noch Fragen hast dann können wir auch sehr, sehr gerne telefonieren. Das mache ich übrigens immer, also voll, falls wer Interesse hat am One-on-One-Coaching-Programm, dann gibt es vorher immer ein Telefonat mit mir, wo wir ungefähr eine halbe Stunde sprechen, wo wir uns ein bisschen besser kennenlernen, wo du mir erzählst, was deine Motivation ist, warum du Interesse am Coaching-Programm hast. Und wo ich dir dann auch erzähle vom Blossomy-Coaching-Programm, was das genau ist. Ja, einfach, dass wir uns ein bisschen besser kennenlernen, und dass wir abchecken können, ob das das Richtige für dich ist und ob du richtig fürs Coaching-Programm bist. Und genau, das ist eigentlich immer ganz schön und auch wichtig. Und ja, ich glaube, das war es jetzt aber wirklich. Wirklich, wirklich. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du hier heute wieder bei mir dabei warst, bei Blossomy und dass du dir diese Folge angehört hast. Und ja, das war ein Akt der Selbstliebe für dich und du bist auf dem richtigen Weg. Wie ich vorher gesagt habe, du bist genau richtig, wo du jetzt gerade bist, auch wenn es vielleicht nicht so anfühlt. Bitte vergiss nicht, dass du aus einem Grund auf dieser Welt bist. Du bist ein Wunder, dein Körper ist ein Wunder und die Welt braucht dich, genauso wie du bist. Du musst niemand anders sein. Hörst du das leise Summen in deinem Herzen? Es ist Zeit, deine Musik zu spielen. Wir hören uns sehr, sehr, sehr bald. Alles Liebe und Welcome to Magic 2020. Deine Simone